0: 圣严法师教观音法门，圣严法师口述，梁寒衣整理。后 记： 江心上的月影。千江有 水， 千江月。至于 我， 观世音菩萨如同一轮皎洁的明月一 般， 从孩提同盟至剃度成长。乃至为僧为师，始终映照着自己的生命以及修行的途轨。我还提的家乡，坐落于。长江北岸南通县狼山广教寺山脚下不远的地方，那里历经中国长期的动乱与解体，生命总处在一种共相的贫穷与惨破中。地主穷，而无片土片墙的佃农更穷。在穷陋寒仓的乡下，村人太半目不识丁，所接触的宗教大抵也是佛、神、仙、鬼混融混合的一种民俗信仰。也许正因为贫破穷仓，以致至于一种遥远的净土，一种超越。现世现实的抚慰与拔济，更有着一类本能的渴望与期待。我那小小的文盲充满的偏野小村，竟流行起一项观音会来。究竟是由谁起头，谁来组织结构的呢？早已无从追溯。然而，那里似乎福至心灵一般，几十户人家共组了一个观音会，也共用了同一幅民间木刻版印，看来十分粗聊的观音画像。每接一定的时光，便将观音画像请出，放在负责主事的东道主厅堂上。左近邻居的妇女们便携儿带女一起持诵《观音经》，这样年年轮续着，又像家庭集合，又像妇女聚会似的。每轮到谁，便将观音像挂在那家堂壁上。也许是观音的女性形象，毕竟最能打动同体女性的情感吧。小小的村子，竟然人人都修，妇女都会，便连不识字的祖母、母亲，也都朗朗上口，能背诵起《心经》与《观音经》。也怕是同样的缘故吧？那里还流行着一样独特的风俗，就是豆腐会。一旦有人谢世，村人并不直接露骨地称人死，而改换为吃豆腐，因为凡是殡丧的人家，一律都是准备豆腐斋的，即是以豆腐为主，加上海带、萝卜、野蔬等，略略四五样清解的斋菜，不分哪家都是如此。以致听到大人口耳相传着到某某家吃豆腐，便知道那家有人去世了。吃豆腐一词，即成为一种朴厚的转折，根生大地一般，有一点悲伤触动，却有着另样的亲厚、明亮与温询。生与死，乐与忧，童年的记忆便交织于观音会与豆腐会中。塑像的观音，珍贵而耗资，贫苦的乡下根本不容许有一尊。儿时跟随母亲去观音会。每每望着堂上所挂的粗糙粗劣的观音画像，便发呆着想：这观音像好难看哦！等我长大，一定要塑一个又大又美的观音。回回这样呆想着，也未究尽深意。时光悠悠过去， 1 3岁那年，一场大雨却改变了自己的生命与生涯。那个夏日，一位代姓邻居刚自江北狼山游历归来，学经我家门口，却遇见一场急雨。他进入我家避雨。一眼望见我，就想起狼山广教寺方丈托他在江南找一个小和尚的事，便探问母亲心意：“你想做和尚吗？”母亲转头以玩笑的口吻问我：“好啊，当然想做。”我不假思索，也不知道什么叫做和尚。即答道：“母亲愣了半晌，最后仍将我的生辰八字交给带姓邻居，以便方丈于佛前征询请示。”我于是到了狼山，出家做了沙弥。狼山是自己与观世音的另一缘起吧。狼山原本即是观世音的道场。他召集于唐高宗时代，龙朔和总章间。彼时，有位来自西域的梵僧僧伽大师抵达狼山。他曾于此地掘出南北朝时期齐国香积寺的古碑，又曾掘获古佛。普照王佛的金像一叶，而他自己更曾具现为十一面观音，其光颜璀,璀璨，威德赫赫，使得观者叹为神异，而舍宅为寺。唐中宗仰慕他，召他入宫问法，相对契合。直到僧杰大师作画而亡，中宗仍思念不止，找来当代驰名的圣僧万回，问道：“僧杰究竟是何许人？”观音菩萨的化身。普文品不是说过吗？观音无量化身，应以比修身得度者。则现比丘身，以此僧伽大师以现沙门身，广摄有情。万回回答，除却变现为十一面观音，僧伽的度世济世，宛然也应现了普门品中之于观音的称叹。他的玄义极多，不仅能以扬枝、水瓶、忏悔、治病禳灾，且上至宫廷内府，下至关衙造利、庶民盗匪，乃至水生鱼足，无不蒙其以各种善巧方便、慈悲普济。其至作画而亡，仍然经常。隐现真容，庇佑着江淮两岸黎民百姓，免去一场场兵灾屠险。由于曾为国师，却为唐朝盛极一时的重阳，因此他身后的尊号是大圣国师王菩萨。《狼山有志典籍》，经由知幻禅师。及当地官绅士庶的相续经营、早起，建立了大雄宝殿，名为广教禅林。直到现在，山上正殿所供的，即是创山的僧伽大师。这位传说中的十一面观音化身像，半山中仍矗立着知幻禅师塔。那么，于狼山剃度，也不能不算是与观音菩萨的甚深因缘吧。幼时的我。体弱而又智弱，入了狼山，作为一名沙弥，除了早晚客送，撞钟击鼓，还要清洁环境、打扫庭院、整理厨厕，为老僧们洗衣裳、倒夜壶，以致虽请了两位老师授课，仍感到学习的困顿与迟捱。更艰难的是，每日得拜八十八佛，洪名宝忏，且八十八尊得按着次序前后，一尊都不许错漏，也不许失误。至于一个乍入佛门的孩子，那不啻是一个害人的挑战。师父对我说：“拜观世音菩萨吧。”拜了，便要好了。我于是开始十送观音，每日离时醒觉，必先拜完那观音，小和尚才开始撞钟。这样持续诵持，暗钝的智力恍然透入了光照。三个月内，八十八佛便如清泉般。流通胸臆，再也无需忧挂。十七岁时，离开狼山，进入上海建安佛学院插班就读。在佛学院，无论有没有斋主，时节因缘如何，也总是日日拜大悲忏，风雨无阻。大悲忏。是宋代天台宗的知礼和尚，依据《大悲心陀罗尼经》为根本所制作、发展出的忏法，自然与观音息息相关，是韩剧千手千眼、无量慈悲的观音法门。日日拜诵着大悲忏，一面努力。咀嚼难解的佛学义理。时间进入民国三十七年，西元一九四八年下半，整个大陆风声鹤唳，战火涂天。于兵火无乱中，政府规定，凡年轻的壮丁，无论僧俗，皆需投入保卫上海的战争，由团管区。负责学子们的军事训练、战备演习，兵火刀伤，显然违背了佛陀不杀的戒律，也违反了佛家慈悲和平的精神。眼看着投入战线的时光日益迫近，佛学院的学生。个个忧心如焚，于无可奈何中，也仅能一日日更努力的拜忏祷祝，祈求能够转为为安。这样拜着忏，正临到我们，计划却突然戛然而止。佛学院的学子因而免了一场战争的兵劫。心中更深刻的感念着观世音菩萨的慈悲拔济，也更真实的体会了忏法不可思议的功德。拜忏的确可以消除有情众生身心以及种种境界、心理、肉体、精神的障碍与坎坷。后，从追随军旅来台，至重新剃度出家，不忘的仍是江心上那轮明月。我终究仍是做了和尚。更且，一九六一年冬季，禁足闭关于高雄美浓的山寺中，展开长达六年的披经。月藏参围住宿修行中，足足有半年的时光。每一日，我必在自身必境的禅室中进行着一人独自的大悲忏法，祈求观世音的大悲加持，使我毕竟能够克服重重的艰难挚爱，突破牢锁，成就。像所来时的行月，直到今日，成为一名禅师，领导着僧团，与东西方往来奔走，主持过无数的禅期修行，也指导过无数禅修团体。观音的慈悲与智慧，仍如一轮皎月，时时垂照着生命的行路。永永奉为修持的归臬，由此说法古山是个观音道场，并不为过。这是我所予以自身和所有法鼓人以及所有有情人间友情气势的期许与叮咛。千江有水千江月，一轮明月即可映照、投影于千江万江，乃至千亿万条江水之中。同时，千亿条不同的江水也能同时映现、显象出此一轮皎月来。换句话说，观世音菩萨即可。普门悲济于一切有情众生。每一位有情，也可于自身中地显出观音的形象，投影出他如月轮一般皎彻圆满的智慧与慈悲。普门品中描述了观音的三十三化身，涉及了。世间、出世间、天上、地下，乃至于各种性别、身份、年龄、地位、行业的人类与非人类，它意味着，无论你身处于何种状态、何种身份、地位、年龄、职场，人人都可以试图学习观世音。也皆可以地显观世音，转化成为观世音菩萨千百亿化身的一部分。观世音的特质在于大悲，而真正的慈悲，则建立于。无我的智慧中，为其能够放弃种种以自我中心为考量的爱憎喜怒、利害得失，以生命同体的立场与关怀出发，才能建立平等的慈悲。这样的慈悲必须透过智慧，透过知识教育。修行的觉醒和调整是能抵达。一般在学习的过程中，大抵可划分为四类阶梯：一，并不特别了解，也不特别认识观世音，只是懵懵懂懂将观音菩萨与民间的仙、道、神、鬼。关公、妈祖、城隍、太岁等一起并供，将之错认为福善祸淫的神鬼之流，且以为只要谁能有利于我、保佑于我，我便拜。以此捻香祈福，所祈求的无非个人世俗的幸福、成功。快乐、长寿等事。二，略略认识观世音，也了解学习了一点佛法佛理，却无法放下自我中心。在这个状况中，居士行者们可能一面持诵观音、拜忏祈愿，一面发心终身吃素。布施、奉献，做种种善业功德，但是却无法放下自我中心，仍充满了人性中的各种欲望、杂质、各种恐惧、憎爱、贪婪、得失、比较，善善恶恶，好好坏坏，苦恼忧悲。仍常在内心拉锯、鼓噪着。三，进入《心经》的照见五蕴皆空，以及《楞严经》的反文文字性的阶段，行者渐渐由浅入深，而能进入真实的解脱道中，契入。观音修正的心髓，而能入流王所，入法界流与法性流，放下主观的自我和客观的对象，而能证觉空性的智慧。四，融入众生和娑婆苦难中，和光同尘，行者体达空性。无我的智慧，则需反归娑婆着世，教育协助、悟觉、拔除所有沉沦受苦的友情，与经验人间各式各样坎坷磨难、受苦受难的同时，也救苦救难、慈悲辅济。他的外表宛然与众生的面貌。一模一样，同样历经着生老病死、坎坷折磨，却能以无量的心行、无量的行动与实践，体现了生命的尊严与光华，安慰了普世受苦的心灵。依次四个阶段，依次提升，依次学习。人人皆可以成为观世音，也皆可以代表观世音。达赖是，我，圣严是，诸位也是，并非有此无比，有彼无此。只要能具足体现观音的智慧与慈悲，在意义上则代表了观世音。但是，必须提醒的是，要避免傲慢心。变化现身的信仰与重难救济的信仰，虽给中国大圣佛教带来极为丰富的慈悲精神，并且使人能够视一切众生的种种形态都是菩萨的现身说法。相对的，这类信仰也为大圣佛教带来神佛不分和以凡滥圣的流毒，使得七世道明之徒便以佛菩萨的化身、分身自居，谄媚背礼之流，将权势重大的俗人视为佛菩萨的权限。因此，以观音为楷模。学习菩萨的悲智慈福的同时，也必须泯除自我的傲慢性。不以观音的化身而自以为是、自命不凡，更不以是本尊而欺世盗名、险意惑众。那么，什么是塑一个又大又美的观音呢？修行的目的是为了如图像上的观音般，长出一千只手臂与眼目吗？人们若是见到有一个千手千眼的怪物，突然现身于眼前，怕要吓得立刻掉头便跑吧？由于凡夫众生总是着取于相，因此图谱上常将观音化成千手千眼的形象。千眼象征着智慧广大的觉观、凝照与理解；千手则象征着慈悲的行动、普济与救赎。他所彰显的是实际的理解与行动，不是成为另一个超现实的其他的什么。又大又美的观音，存在于所有生命的内里。因每一个心灵而塑造完成。想望地狱，则是地狱化身；心与观音的悲智相应，则变现为观音化身。一念相应，则是一个化身。如是，每一条江流，无论大小深浅。皆可以投映明月，怀纳明月，于自性自心中行塑出一尊皎皎清华、又大又美的观音。如是，千江有水，千江之中皆显现观音，具足光华。